0: Ah, nee, Moment. Nochmal. Der Satz hört auf. Was? Das war, das war äh, die extrem falsche Betonung. Nochmal. Das okay. Jetzt wird es lachen. Scheiße.
1: Einmal reiß dich zusammen hier.
0: Okay. Wer kennt sie nicht, die Anfälle von zu dumm zum Laufen oder zu dumm zum Gucken? Wir reden heute darüber, was man bei Unfällen tut, welche Maßnahmen man ergreifen muss und welche total duseligen Unfälle uns und anderen schon passiert sind. Viel Spaß bei der neuen Folge! Hallo ihr Hübschis, willkommen bei den Taschenuschis! Ich bin die Steffi und in Monheim sitzt die Mel. Willkommen zu einer Folge nach dem Urlaub. <lacht> ja, für alle, denen das nicht aufgefallen ist, wir hatten jetzt eine Woche Pause, weil die Mel ja im Urlaub war und nicht rechtzeitig ja. zum Aufnehmen wiedergekommen ist. Die böse, böse <lacht> Bubin. Sag, Sag nichts Falsches. Ich
1: wollte jetzt nichts Böses
0: sagen, aber eigentlich kam, kommt immer böser, böser Bube. Aber dann dachte ich, du bist ja gar kein Bube. Bubin? Nee. Naja, ja. egal. Ja, jedenfalls sind wir jetzt wieder da. Und wir sind total nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> und bevor wir mit der nicht vorbereiteten Themenfolge zum Thema Tollpatschigkeit und Unfälle aus Tollpatschigkeit anfangen wollen, möchte ich gerne noch etwas verkünden. Wir hatten ja in der letzten Folge schon angeteased, dass wir die 100. Folge nächste Woche haben und dafür gerne etwas Spezielles machen wollen. Mel kam ja auf die Idee, einen Livestream dazu zu machen. Das haben wir jetzt weiterverfolgt und wollen das auch so umsetzen. Und zwar wird das Datum dafür der 4.10. sein, das ist der Sonntag. Ab 19 Uhr wird's losgehen. Und da wir beide auch bei Twitch vertreten sind, wird das auf unseren beiden Channeln laufen. Ihr könnt euch aussuchen, in welchen ihr da geht. Entweder bei Mel oder bei mir. Ich packe die Links in die Shownotes und dann könnt ihr da gerne dazu stoßen. Die Folge wird eine Tussi-Klatsch-Folge werden. Wir werden also kein festes Thema haben. Wir werden uns natürlich so ein bisschen was überlegen, worüber wir reden wollen. Aber wir hätten gerne eigentlich im Idealfall, dass Leute von <lacht> euch dazustoßen und sich vielleicht auch im Stream mit uns unterhalten und Sachen einwerfen, Fragen, Vorschläge machen oder sonst irgendwas ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich vorher auch gerne schreiben und Wünsche äußern. Wir haben da schon ein paar sehr illustre Wünsche bekommen und wir werden dann gucken, wie wir das einbauen können. Gratulationen nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Ja, unsere Gästeliste ist natürlich auch schon voll. Also wir haben jetzt mehrere <lacht> Hollywood-Stars gefragt und die kommen natürlich alle. Ne, die wollten ja kommen, aber es geht ja nicht wegen äh, Corona. Die können ja aktuell nicht fliegen. Ne? Also. Ja, deshalb werden wir gucken, ob wir die in den Livestream einbauen können. Wir schauen mal, wie wir das machen. Also wir haben da echt top hochkarätige Leute. Und das wird ein Mega Spektakel. <lacht> Abends gibt es noch ein riesiges Feuerwerk. Und äh, ja, wir hoffen einfach, dass ihr da dabei sein wollt. Und dass ihr das nicht zu so ernst nehmt, was ich gerade erzählt habe. <lacht> Ach ja, wie schön. Okay, also 4.10.19 Uhr, die Links findet ihr unten in den Shownotes und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit der Themenfolge an. Tollpatschigkeit und Unfälle, die aus der Tollpatschigkeit entstehen. Auf dieses Thema sind wir aus einem aktuellen Anlass gekommen. Ja, voll schön. Mel, wie war denn dein Urlaub so?
1: Eigentlich ja ganz schön. Bis ich mich aufs Maul gelegt habe. Ja, das war nicht so schön. Also ich hatte einen Unfall. Ich bin gestürzt.
0: Und sagen wir mal so, ich bin ein bisschen ramponiert. Was sagst du? Wie würdest du das nennen, Steffi? Also ich habe ein Foto von Mel bekommen, beziehungsweise mehrere Fotos. Das ist fast eine kleine Dokumentation, wie groß ein <lacht> Bluterguss in wenigen Tagen werden kann. Und ich muss ja. sagen, es sieht so ein bisschen aus, als würde ihr der Oberschenkel unter der Arschbacke abfaulen. Ja, richtig.
1: <lacht> ich habe erst nur so gedacht, hm. Ja, ich habe ja quasi so Rundum-Verletzungen gehabt, also man mag es nicht glauben, aber ich habe wirklich eine Mini-Mini-Mini-Stufe übersehen und äh, wenn man so eine Stufe übersieht oder die falsch läuft, dann legt man sich ja wirklich direkt hin, das ist ja total krass, ja, ja. und ähm, habe ich versucht, meinen Sturz, also ich habe versucht, mein Gesicht zu schützen, wohlgemerkt. Und habe dann mit der einen Seite meines Körpers, also mit meinem Oberschenkel, so einen Stein mitgenommen, so einen riesigen. Und mit, der, und mit meinem rechten Arm habe ich versucht, mich irgendwie zu halten. Jetzt ist halt beides ramponiert. Also der Arm geht inzwischen wieder. Der hatte eigentlich vom Oberarm bis zum Unterarm ähm, hier Schürfwunden. Aber der Oberschenkel, der hat sich erst nach ein paar Tagen so richtig schön äh, bunt gezeigt. Ich hatte halt erst so eine ganz seltsame Beule. Da habe ich noch gedacht, oh, du bestimmt einen blauen Fleck. <lacht> Aber das ist schon krass. Das sieht auch richtig krass aus jetzt. Das Deswegen habe ich auch beschlossen, besser mal zum Arzt zu gehen damit. So schlimm sieht das aus. Und ich bin sonst wirklich nicht empfindlich.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich eigentlich schon fast tief schwarz. Ja. Und ich habe mich halt einfach gefragt, wie kann man mit so... Einem Bluterguss an der Stelle noch gehen, beziehungsweise irgendwie das sitzen. Das geht.
1: Ja, das geht, weil die Schmerzen gehen. Der ist ja so, so irgendwie so hauptsächlich an der Seite so komisch und dadurch geht das einigermaßen. Also schlafen ist, schlafen auf der Seite ist blöd, aber ansonsten funktioniert das.
0: Naja, gut. Okay. Und was hast du in dem Moment so gemacht, als du Dich auf die Schnauze gelegt hast und hast du da irgendwie gekühlt oder hast du überhaupt nichts gemacht und gedacht, yo, passt Also
1: ich habe da erstmal ein paar Minuten gesessen ähm, <lacht> und dann habe ich. <lacht> und Picknick <lacht> ja, ich gemacht. war echt fertig. Ich war echt fertig. Und dann äh, habe ich äh, auf jeden Fall ähm, desinfiziert. Also das ist so wichtig das zu machen, gerade so, wenn man dann noch so Schürfwunden und so hat,
0: auf jeden Fall immer desinfizieren, Leute, auch wenn das Schweine weh tut. Ja. Ja, das tut wirklich weh. Also bei mir ist es ja so, ich habe ja zum Beispiel Octenisept immer hier, schon allein wegen der Katzen. Mm. Und wenn die mich dann auch mal erwischen mit Krallen oder so, dann mache ich das immer direkt drauf. Das brennt zwar, ja. aber ganz ehrlich, man möchte keine Entzündung bekommen. Das ist noch viel schlimmer, und und das kann halt mit den Bakterien oder so, wenn das da direkt reingeht, echt sehr unschöne Folgen haben. Also ich denke auch, immer als erstes irgendwie desinfizieren, noch bevor man kühlt oder so. Wenn irgendwas ja, ich offen hab,
1: ist. Äh, ja, ja, ich habe äh, auch gehört, man kann halt so ganz schnell Blutvergiftungen bekommen. Ja, und damit ist halt echt nicht zu spaßen. Und äh, dann hatte ich letztens noch ähm, in einem anderen Podcast gehört, da also ich habe halt ein paar Folgen aufzuholen und dann wird auch darüber geredet und dass dann äh, auch Ärzte teilweise meint, gerade diese Sachen wie so eine Rasierwunde oder so, das führt so oft zu Blutvergiftungen, weil die Leute das halt total unterschätzen und deswegen
0: immer schnell alles desinfizieren. <lacht> genau und darum kam wir nämlich auf die Idee, einfach mal darüber zu sprechen, auch in dieser Folge, von wegen Bildungsratgeber und so werden wir ein bisschen beleuchten, wie man sich denn am besten verhält, wenn ein Unfall geschehen ist, ob jetzt im Haushalt oder auf der Straße, weil ich festgestellt habe, viele wissen das gar nicht. Und das habe ich festgestellt, gerade erst letzte Woche wieder. Ich sitze ja bei mir im Büro, wenn ich unten sitze am Empfang quasi sitze ich ja mhm. so direkt auf der Ecke von der Kreuzung am Hauptbahnhof. Und letzte Woche sitze ich da so und höre auf einmal einen tierischen Knall. Denk so, huch, was war das? Und sehe noch, wie so ein halber Kotflügel über die Kreuzung schlittert. <lacht> da sind zwei Autos ineinander gefahren, die mal wieder nicht aufgepasst hatten. Gerade an der Stelle fahren die Leute ja mal wie die Idioten. Und es war einmal ein fetter Mercedes und einmal ein fetter BMW. Und aus den Autos ausgestiegen sind zwei Jüngelchen, ich schätze mal so 19, 20 Jahre alt und das Auto vom Papi gefahren. Denn diese Autos waren sehr fett und ich denke mir, so jung kann man sich sowas nicht leisten, es sei denn, es ist sponsored bei Papi. Auf jeden Fall habe ich richtig gemerkt, wie überfordert die beiden waren, denn die standen da, sind ausgestiegen, haben sich die Autos angeguckt und dann haben die erst erstmal sich gegenseitig angeguckt, so ungefähr zwei Minuten. Völlig wortlos, nichts getan. Und dann irgendwann hat der eine mal sein Handy rausgeholt und hat irgendwie telefoniert, ob er jetzt Polizei angerufen hat oder seinen Papi, ich habe keine Ahnung. Aber da habe ich so gedacht: Okay, Leute, ihr müsst aber vielleicht auch erstmal die Unfallstelle absichern, ne? Ähm, da, nix, wirklich nix. Und die standen echt an einer ungünstigen Stelle, aber. Ja gut, die Polizei ist da um die Ecke. Die haben das dann alles gemacht, als die kamen. Nur das war wieder so, ja, euer Führerschein war noch nicht lange her und trotzdem wisst ihr nicht, was ihr tun müsst. Schon traurig.
1: <lacht> äh, ja, vor allem wenn halt keiner verletzt wurde und man blöd rumsteht, das kann ich halt gar nicht ab. <lacht> ja, ich meine, okay, du
0: kannst ja nicht weiterfahren. Natürlich stehst du blöd rum. Aber wenn du halt so gar nichts machst, so, ja, jetzt stehen wir halt hier, wird schon jeder mitkriegen, dass wir hier stehen. Nee, das ist ja auch ganz oft, zum Beispiel auf der Autobahn, wenn die Leute so am Stauende ohne Warnblinker oder so stehen. Hm. Das finde ich halt ganz schlimm, denn die Leute, die von hinten angebraust kommen, die sehen das oft ja gar nicht so, gerade wenn das Stauende in der Kurve ja. ist oder so und das kann halt richtig übel ausgehen wenn dir da hinten ein Auto drauf fährt. Die schieben ja alles zusammen. Oder selbst wenn du wenn du korrekt. am Straßenrand stehst und die Unfallstelle nicht richtig gesichert hast und dich einer mitnimmt oder so. Das ist korrekt. Das kann ganz schön äh, schief gehen, sagen wir mal so. Ja. Soll ich direkt mal anfangen mit einem kleinen Unfallratgeber? Oh ja, ja bitte. Gebe ich hier gleich mal voll in die Vollen. Also, Wir äh, sind ja ein Bildungspodcast. <lacht> genau. Als Bildungspodcast äh, machen wir das mal, also, wenn wir zum Beispiel einen Autounfall haben. ne? Autounfälle haben jetzt nicht wirklich viel mit Tollpatschigkeit zu tun, es sei denn, weiß ich nicht, es seilt sich eine Spinne ab während der Fahrt und man schlägt da mhm. wie so eine Dumme danach und ähm, ja, landet dann irgendwie im Graben oder auf dem Vordermann. Das Ding ist, dass viele völlig panisch werden, habe ich so das Gefühl, sobald sie in einen Unfall verwickelt sind. Und ich glaube einfach, das Beste ist, zu versuchen, Ruhe zu bewahren. Weil erstens kannst du an der Situation eh nichts mehr ändern und zweitens, was bringt dir Hektik in dem Fall? Du kommst, wenn du irgendwo ganz dringend hin musst oder so, da jetzt eh nicht hin. Und du musst halt gucken, dass du jetzt nicht nur auf dich achtest und auf den Unfallgegner, äh, sondern einfach auch um das ganze Unfeld. So. Hm. Das heißt, auf einem Auto, äh, bei einem Autobahnunfall, erstmal Warnblinker anstellen und Warnweste anziehen. Aus der Gefahrenzone gehen, die Unfallstelle sichern, den Notruf wählen und wenn es nötig ist, erste Hilfe leisten die Daten austauschen mit den Unfallbeteiligten und den Hergang dokumentieren. Ich glaube tatsächlich, bei Warnblinker, äh, Warnweste, Gefahrenzone ist jetzt erstmal nicht so das Problem, aber Unfallstelle sichern, wissen glaube ich gar nicht viele, wie man das macht. <lacht> nee, das glaube ich wirklich nicht. Vor allem, du musst ja auch so gewisse ähm,
1: Abstände einhalten. Genau. Ja, also, ich sag jetzt mal doof, gerade auch beim Autounfall, wenn ich das Warndreieck halt einen Meter hinter dem Auto aufstelle, dann nützt das halt keinen. Nee, der Bremsweg <lacht> ja, ist ein bisschen voll...
0: kurz für die anderen.
1: <lacht> ja, das muss halt äh, ein bisschen weiter weg stehen, würde ich mal sagen. Ja. ja. Das will man auch, gerade so beim, wenn man jetzt auf der Autobahn ist oder sowas, ja, und, ähm, Sagen wir mal, auf der Autobahn ist erlaubt 120. Mhm. Man will nicht, dass einer, wenn man am Seitenstreifen steht, mit 120 an einem vorbeifährt. Das ist richtig fies. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon hast du das schon mal gehabt?
0: Ähm, ich habe das noch nicht so gehabt, dass jemand direkt an mir vorbeigedängelt ist. Aber mhm. ich war mal in einem Stau, wo wir alle gestanden haben und die auf der äh, Fahrbahn gegenüber, die sind dann halt mit dem normalen Tempo gefahren. Und da da guckst du schon ein bisschen komisch, weil das plötzlich ein ganz anderes Geschwindigkeitsempfinden ist. Ja, ich,
1: ich vers ja genau. Ich versuche nämlich immer, wenn ich das halt sehe, versuche ich immer, ähm, entweder die linke Spur zu nehmen, wenn wenig los ist. Oder ich bremse halt ab, weil das wirklich, wirklich, wirklich fies ist. Ja, genau. Ja, und wenn halt das Eck, aber erst so kurz vorher kommt,
0: dann hast du halt keine Chance mehr. Was willst du denn da noch machen? Nee, eben. Also Leute das Warndreieck sollte immer im Kofferraum sein. Ihr müsst ja sowieso vom Gesetz her immer Erste-Hilfe-Ausrüstung, Warnweste, Warndreieck im Kofferraum haben. So, Das nehmt ihr also da raus und dann stellt ihr das in einem Abstand zwischen 150 und 400 Metern vom Auto entfernt. Und zwar quasi gegen die Fahrtrichtung. Ne? Also da, wo die Autos herkommen, nicht weitergehen, <lacht> wo sie herkommen. Aber
1: ich glaube, ich glaube, du musst inzwischen sogar äh, die Warnweste direkt im Auto haben.
0: Ja, also nicht im Kofferraum. Nicht.
1: Ja, weil du, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer mich mal darauf hingewiesen hat. Ich glaube, das war, als ich das letzte Mal beim TÜV war oder so, die haben gesagt, inzwischen musst du im Prinzip für jede Person, die mit dir fahren könnte, eine Warnweste haben. Ah, okay. Und du musst die griffbereit haben. Weil du musst ja auch aussteigen und die holen, wenn die im Kopfraum ist. Und das ist halt schlecht. Es wäre halt besser, wenn du die vorher anhast. Das hat mir eingeleuchtet. Ja, stimmt. Deswegen habe ich auch jetzt, äh, deswegen habe ich auch, ich glaube, drei Warnwesten inzwischen im Auto oder mehr sogar. Ähm,
0: ja, ich die kosten ja auch nichts, sind wir mal ehrlich. Also, nee, das ist so. Also, um euch eine kleine Orientierung zu geben. Wenn ihr auf der Autobahn seid, ja, dann vielleicht die weitere Entfernung nehmen mit dem Aufstellen, weil hohe Geschwindigkeiten gleich hohe Bremswege. Also ich sage mal 400 Meter entfernt, okay. Man muss das so rechnen, jeder Begrenzungspfosten mit dem Abstand zueinander, ja, also ein Begrenzungspfosten kommt, dann kommt der zweite, das sind immer 50 Meter. Daran könnt ihr euch orientieren. Also wenn ihr sagt, 150 Meter reichen, nein, auf der Autobahn nicht, dann wären das drei Begrenzungspfosten. Hm. Und bitte geht immer hinter der Leitplanke, nicht auf hm. dem Standstreifen lang. Wenn euch da einer erwischt, dann seid ihr Matsch. Dann kann die Oma abends Gulasch von euch machen. Das ist <lacht> nicht so gut, wenn ihr da irgendwie umgefahren werdet. Und das passiert mehr oder nein, häufiger. Das passiert mehr, als man denkt. Häufiger, als man denkt. Ne? So Personenschäden sowieso immer ein bisschen weiter das Warndreieck dreieck abstellen, damit die Leute wirklich mehr Zeit zum Reagieren haben. Wenn ihr den Notruf wählt, gibt es die W-Fragen. Diese W-Fragen sind, wo hat der Unfall stattgefunden, was ist genau ja. passiert, wie viele Personen sind verletzt worden und welche Verletzungen liegen vor und wie schwer sind diese. Ihr müsst euch das nicht auswendig merken, in welcher Reihenfolge diese <lacht> W-Fragen, weil die Leute am anderen Ende der Leitung reden auch mit euch. Ne? Die stellen euch auch Fragen. Aber ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, Erste Hilfe. Und zwar ja. so, dass man das immer irgendwie einigermaßen aktuell hält. Alle zwei Jahre seinen Kurs auffrischen. Das ist echt wichtig. Ja, aber sind wir mal ehrlich, machst du das? Ja, weil ich
1: Ersthelfer bin auf der Arbeit, muss ich das sogar. Ah, okay. Weil ich finde halt gerade so für ein, ähm, für, äh, ist ja nicht nur fürs Auto, auch generell. Ne, Ich weiß nicht, wie eine stabile
0: Seitenlage geht. Ich ganz schon. ehrlich. Ich weiß das. Du musst jetzt immer mit mir fahren, wenn du unterwegs bist. Das ist <lacht> überhaupt gar kein Problem. <lacht> nee, ernsthaft. Also ich finde wirklich, erste Hilfe ist, es gibt ja so Sachen, mal ganz ehrlich, die, die sind sofort wieder aus dem Kopf weg. Aber darum denke ich auch, dass es so wichtig ist, das immer mal wieder aufzufrischen. Denn in Notsituationen, und du hast es, sagen wir mal, seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, dann ist klar, dass da nichts mehr in den Kopf zurückkommt. Aber wenn du das irgendwie vor einem halben oder vor einem Jahr gerade erst mal wieder gemacht hast, ist die Chance größer, dass du weißt, wie man sich verhält. Dass du irgendwie eine Ahnung hast, wie du jetzt mal schnell einen Druckverband anlegen kannst oder wie eine stabile Seitenlage geht. Oder was du machst, wenn einer vom Motorrad gestürzt ist, dass du zum Beispiel nicht den Helm ausziehst und solche okay, Sachen. Das ist etwas, was ich mir immer eingebläut habe. Ja. Wenn sowas ist, nicht den Helm ausziehen. Ja. Und das sind einfach Sachen, wo ich mir denke, Leute, bitte, bitte macht das. Es ist auch nicht so, dass ein Erste-Hilfe-Kurs irre viel kostet. Das kann man schon mal ausgeben, für die eigene Sicherheit und auch für die von anderen. Denn Erste Hilfe braucht man ja auch mal gerne im Haushalt. Hm. Da kommen wir später oh, noch Oh ja. Die meisten <lacht> Unfälle passieren im Haus. Genau, da kommen wir später noch mal zu. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wie bildet man eine Rettungsgasse? <lacht> Liebe Mädchen und Jungs, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid. ja, Und ihr merkt, oh, oh, hier geht es in den Stau. Ihr habt keine Ahnung, warum ist der Stau? Ist da vorne wieder ein Elefantenrennen zwischen den LKWs? Oder ist jemand an der Seite liegen geblieben und glotzen die Leute blöd? Ist irgendwo ein Balken runtergefallen? Oder haben sich 15 Autos ineinander verkeilt? Ihr wisst es nicht. Also zur Vorsicht immer eine Rettungsgasse bilden. Das bedeutet, wenn ihr auf einer zweispurigen Fahrbahn seid, die Leute auf dem linken Fahrstreifen weichen so weit wie möglich nach links aus. Die Leute auf dem rechten Fahrstreifen weichen so weit wie möglich nach rechts aus. In der Mitte Platz lassen für Feuerwehr, Rettungswagen, Polizei. Nicht für Hans Meier, der meint, er muss noch ganz schnell seinen Termin kriegen und kann mal eben durch die Mitte fahren. Das ist sogar strafbar, dafür kann man richtig viel Kohle richtig. abdrücken. Richtig so. <lacht> ja, ich finde auch richtig so. Bei einer dreispurigen Fahrbahn, die Leute auf dem ganz linken Fahrstreifen, ganz nach links, alle anderen fahren Ganz nach rechts, aber nicht auf den Standstreifen. Das heißt, die auf der ersten Fahrbahn ganz rechts außen fahren nach ganz rechts außen und die auf der mittleren Fahrspur fahren so weit nach rechts, dass sie quasi auf den Begrenzungszeichen der ersten Fahrbahn stehen. So, dann ist quasi die Hälfte oder drei Viertel der mittleren Spur und ein Drittel der linken Spur frei für Rettungsfahrzeuge. Nicht auf den Standstreifen stellen, weil es kann sein, dass da auch mal was langkommt. Also, ne? Immer gucken, was hinter euch auch passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn Hans Mayer euch überholt, macht ein Foto oder schreibt sein Kennzeichen auf. <lacht> da freuen sich alle. <lacht> nicht Hans Mayer, aber der muss sich auch nicht freuen dann.
1: Ja, was mir... also was mir so generell immer äh, aufgefallen ist zum Thema, ja, Tollpatschigkeit endet ja auch häufigerweise in einem Unfall, dass viele, also ich habe mich, habe mir abgewöhnt, also ich habe mir das abgewöhnt. Ich habe, ähm, immer wenn mir irgendein so ein totaler Bullshit passiert ist, dann war ich eher darum, ähm, ich sag mal, bemüht, dass es nicht zu peinlich ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also man ist so. Irgendwie, das ist einem peinlich, aber ey, Scheiß drauf. erstmal gucken, dass man nicht verletzt ist. Ist doch scheißegal, wie das ausgesehen hat, ja? Ich hatte äh, zum Beispiel einen Freund, der hat mir letztens erzählt, so ja, er wäre in, wär in der Wanne ausgerutscht beim Duschen und hätte sich den Kopf an der Duschwand angeschlagen. Er so, boah, ey, voll peinlich. Ich habe gesagt, Alter, das ist richtig gefährlich. Ja, ja, du du kannst dir in der Dusche, also ich glaube sogar viele Unfälle im Haushalt passieren so. Ja, du kannst dir richtig den Schädel aufschlagen und da krepieren. Ja. Ich habe gesagt, das ist nicht peinlich. Wenn irgendwas ist, geh zum Arzt oder so. Du, ja, er hätte, er hätte halt
0: eine Verletzung am Kopf und sich so, so, vielleicht hast du eine Gehirnerschütterung, geh auf jeden Fall zum Arzt. Ja, da ist nicht mit zu spaßen. Nein, vor allen Dingen kann es noch schlimmer sein. Meine Arbeitskollegin hat mir erzählt, die, ähm, ist befreundet mit einer Familie, die hat einen Sohn, der war 26. Der hat irgendwie im Haushalt äh, gearbeitet, ist hoch, hat sich am Regal gestoßen und hat dann irgendwie war ihm schwindelig, ein bisschen, ein bisschen schlecht. Und er, ach komm, ich leg mich hin. Der ist halt nie wieder aufgewacht. Ne, der hatte dann eine Gehirnblutung. Boah. Und ich meine klar, das ist jetzt nicht irgendwie die Regel, aber ich sag mal so, wenn du dir so dermaßen den Kopf anhaust dass dir schon schlecht mm. ist und schwindlig. Ja, dann geh lieber vor allem ja, ja, dann geh lieber einmal mehr zum Arzt oder direkt ins Krankenhaus, als dass du zu lange wartest. Mm. Das hatte ich ja damals mit äh, Dennis. Als meine Waschmaschine kaputt kaputt in Anführungsstrichen war, hat er die reparieren wollen und fuhr werkte dann da irgendwie drum rum. Es war noch in Hamburg und über der Waschmaschine waren Regale. Und er ist dann irgendwie, hat ein gewischt bekommen, ist hochgekommen mit dem Kopf und hat sich seinen Kopf genau an der Ecke vom Regal gestoßen. Ich habe ihn nur fluchen hören und war im Wohnzimmer und ich so, ist alles in Ordnung? Und dann kam er um die Ecke mit total glasigem Blick und das Blut lief ihm vorne über die Stirn. Ach du Scheiße. Hm. Und ich so, ach du Scheiße. Ja, ja ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich gestoßen. Ich so, ja, du blutest? Und ich kann das ja überhaupt nicht sehen. Und bin dann auch ein bisschen panisch geworden. Dann habe ich gesagt, so ich, ich rufe jetzt einen Krankenwagen, weil, also, ich meine, wir hatten, wir hatten ja auch kein Auto und so, ich wollte jetzt nicht durch die halbe Stadt mit ihm gondeln. Dann habe ich ähm, halt 1,1,2 angerufen, habe das erklärt und er, nee, ist schon besser, wir schicken jemanden vorbei, der sich das anguckt. Ich habe dann versucht, das zumindest das Blut irgendwie wegzumachen. Und äh, dann kamen die, haben ihn mitgenommen. Ich bin dann auch mitgefahren, er war dann auch in der Notaufnahme, ähm, musste nicht genäht werden, aber die haben das halt so zusammengeklipst und haben halt gesagt, ja, es ist eine Platzwunde, nichts anderes passiert, aber der Arzt meinte auch, es ist gut, dass sie vorbeigekommen sind, ja, da kann sonst was passieren. Ja. Und je nachdem, welche Stelle man erwischt, ist das halt echt blöd. Das würde ich auch mal sagen, definitiv. Ja. Und ich meine, es ist ja, ist ja besser, wenn man dann zum Arzt geht und nachher drüber lachen kann und gut da rauskommt, mm. als äh, wenn man dann da irgendwie eine Gehirnerschütterung hat und da noch irgendwelche komische Schäden davon trägt oder so. Muss ja nicht sein. Das muss
1: nicht sein, nee. Aber ich glaube, das ist wirklich so, man einem ist das halt unangenehm und dann spielt man das. ich meine, ich bin ja auch so ein Künstler des Runterspielens, ja, ist alles nur halb so wild. <lacht> ja. <lacht> und dann, äh, das war ja auch, wo ich gefallen bin, da denkst du erst ja so, boah, wie peinlich, ne? Ey, du bist echt nur so eine Ministufe, das waren vielleicht zwei, Zent zwei, drei Zentimeter, die habe ich nicht gesehen. Ja, und das hat wirklich zu einem Sturz geführt, wo ich mir alles angeschlagen habe. Ja, und dann, äh, mit meinem Oberschenkel habe ich erst gedacht, oh komm, das geht schon von alleine weg, ne? Aber dann hat halt auch ein Freund zu mir gesagt: ey, das kann, du musst echt aufpassen, Da kann, das kann sich entzünden, je nachdem wie das Blut im Gewebe ist, kann das gefährlicher sein, wenn das halt schlimmer wird. Geh auf jeden Fall zum Arzt damit, mhm. ja.
0: Ja, es ist halt nicht alles immer so, dass man es runterspielen kann. Und ähm, das drüber lachen kommt halt wirklich ja erst meist im Nachhinein. Ich weiß noch, als ich in Bremen die Treppe runtergefallen bin und das war auch so eine total blöde Aktion. Ich wollte an dem Tag, ähm, wollte ich eigentlich wegfahren mit dem Zug zu einer Geburtstagsfeier. Ich bin dann morgens, äh, habe mich ganz normal fertig gemacht und wollte die Treppe runtergehen und bin auf mein Handtuch getreten, das ich in der Hand hatte und bin dann wirklich war schon nackig weil ich in die Dusche wollte und bin auf meinem blanken Arsch mit meinem blanken ah. Rücken diese Treppe runtergefallen ja. und bin dann unten im Flur zum Liegen gekommen und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ich sag dir, ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Mein Arsch, meine beiden Backen waren knalle schwarz. Ich konnte kaum sitzen, mein Rücken, mm. an jedem Wirbel war ein Bluterguss. Das hat so Ach, das weh getan. und ich war damals so doof, ich bin nicht zum Arzt gegangen. Ich bin dann noch zur Arbeit gegangen, ich bin dann abends, geht noch, gar nicht. Ja, ich bin dann abends noch in den Zug gestiegen, bin noch nach Engelskirchen gefahren, habe noch am Wochenende dann äh, da mit den Geburtstag gefeiert. Ich konnte kaum sitzen, ich hm. konnte kaum gehen, Nix. Aber ich habe das wirklich einfach so und ich habe da echt lange mit zu tun gehabt. Heute würde ich sagen, ja, ja äh, hallo, natürlich gehe ich erstmal zum Arzt und lasse da drauf gucken. Ja. Aber das war auch so richtig dämlich. Und ich hätte gern immer noch ein Video davon. Ich würde das wirklich gern sehen, wie blöd das ausgesehen haben muss. Oh nee, willst du nicht? Ich bin mal vor, <lacht> <lacht> ich bin mal vor vielen, vielen
1: Jahren. Ähm, bin ich mal, da war ich im Praktikum und da hatte ich es eilig zum Bus. Und dann bin ich halt so in der Abend, anfangenden Abenddämmerung bin ich die Treppe runter runtergehechtet. Ja, und ähm, da war halt, die Tür war immer auf, unten. Und dann war die an dem Tag aber zu. Und es war halt eine Glastür. Mhm. Ja, und ich bin wirklich voll mit Schmackes, also weißt du, wenn du schnell die Treppe runterrennst und schon immer zwei Stufen nimmst, ne? Voll mit Schmackes dagegen gelaufen. Da habe ich im ersten Moment, ey, das war mir so peinlich. Ob es war keine Sauda, <lacht> Aber eigentlich, sowas ist richtig gefährlich. Ja. Ja. Und, aber damals war ich so doof und hab gesagt, boah, wie peinlich, hoffentlich hat das keiner gesehen. Und ich war richtig angeschlagen davon. Und heute denke ich so, wie doof warst du, dass du da auch nicht mal vorsichtshalber zum Arzt gegangen bist? Das hätte richtig böse enden können. Wenn das kein Sicherheitsglas gewesen wäre oder was weiß ich, ja. Also, ich hätte ja da durchfallen können. Ja, ja, klar. Vor allem, ich habe in der ersten Sekunde überhaupt nicht verstanden, was passiert ist. Du knallst dagegen und denkst nur so, hä?
0: <lacht> ja, siehst du, das ich, war echt übel. ich bin direkt durch die Glasscheibe gerannt. <lacht> Beim Fangenspielen im Haus. Und wir hatten zum Wohnzimmer eine Tür, wo eine Glasscheibe drin war, da hab ich auch echt Glück gehabt. Mein Bruder hat mich gejagt, ich bin da durchgesprungen, wirklich, weil ich nicht mehr bremsen konnte und bin dann auch noch nach hinten übergefallen und dass ich nicht mit dem Kopf noch die Glasscherben getroffen habe, die da drin steckten, war echt ein Wunder. Das war auch, das war total trottelig, heute kann ich gar nicht darüber lachen, ja, aber mhm. damals, äh, der hätte sonst was passieren können, wirklich. Hm. Aber generell, ich glaube, wegen Stoffeligkeit passiert einfach total viel. Ich habe ja eine sehr lange Geschichte mit meinen äh, Zehen- und Fußnägeln. Die sind alle nicht mehr so ganz original, sag ich mal. <lacht> Meine Zehennägel habe ich reihenweise verloren als Kind. Ich habe mir... Einen Zehennagel, das weiß ich noch, den habe ich mir unterm Sessel hochgeklappt. Da bin ich... Ah! Ja, ich bin mit dem Fuß unter den Sessel und der Nagel klappt schön nach oben. Oh, oh
1: nee, <lacht> ja. nee, das tut mir alles weh.
0: <lacht> und das sind auch echt scheiße Schmerzen. Ne? Ja, und den nächsten Zehennagel, am anderen Zeh, am anderen großen Zeh, den habe ich mir im Schwimmbad unter der Tür. Das war... Ähm, da war ich mit meiner Mutter schwimmen und ich war in, diese, in diesen Duschräumen und die Haken für die, äh, für die Handtücher, die waren irgendwie an dieser schweren Tür, die zum Schwimmbad hinging. Die ging aber mhm. nach innen auf und ich wollte das Handtuch nehmen. Eine Frau öffnet die Tür und zack, mein Nagel erwischt. Und der hat sich dann auch direkt nach oben geklappt und ich habe da oh. alles voll geblutet. <lacht> Alter. Und meine Mutter hatte leider ihre Brille nicht auf und hat gedacht, ich mache da irgendwelche komischen Verrenkungen, um sie zum Lachen zu bringen. Als sie dann ihre Brille aufgesetzt hat, war ihr klar, nee, macht sie nicht. Blut spritzt in alle Richtungen. <lacht> Scheiße. Ja, meine Daumennägel. Ich habe ja beide verloren. Den einen habe ich mir in der Tür geklemmt vom Auto.
1: Oh, das ist richtig übel. Ja. Das ist.
0: Und der, boah, ey, das ist so schlimm. Und der Fahrer <lacht> und hat das, das auch nicht mal gemerkt. Boah. Der Fahrer hat das nicht gemerkt und ist losgefahren. Und ich bin dann so neben dem Auto hergerannt, so. <lacht> das ist total scheiße. Aber das ging dann noch. Und den anderen Nagel, da wollte ich unsere. Haustür zu machen und habe mich abgestützt an der Seite und bin genau mit dem Finger ins Scharnier gekommen und habe die Tür zugezogen. Das war schön. Das war richtig schön. Also war es gar nicht. Ich habe wirklich, ich hab, also mit Nägeln habe ich, glaube ich, schon fast alles durch. Das Fies. Also, ich kann euch sagen, sie wachsen nach.
1: Also, äh, also ich hatte einmal nur den, äh, was den Fuß angeht, hatte ich halt einmal den Zeh gebrochen. Da bin ich, <lacht> das ist auch so geil gewesen. Ich glaube, das haben schon viele gehabt. Ich hatte es irgendwie eilig, bin draußen, dann bin ich mit dem Fuß so richtig zwischen, mit dem, äh, also dem dicken Zeh so dazwischen so richtig in die Tür rein. Ah. Und das tat weh. Und ich dann so, boah, ich, ich dann erstmal vor Schmerzen gebunden. Und ich so, geht schon wieder weg. Und nach so zwei Stunden meinte ich so zu Martin, es geht gar nicht weg. <lacht> Vielleicht sollte ich mal zum Arzt. Und dann ähm, war ich ja beim Arzt und der, damals hatte ich noch ähm, meinen alten Hausarzt und der meinte auch so total cool, kannst du gar nichts machen, nimmst einfach Schmerztabletten und gut ist. <lacht> Oh und deswegen weiß ich ja, wo eine Freundin von uns ja auch mal das gehabt hat und sie meinte, ja, mein, vielleicht ist ja mein Ziel gebrochen. Habe ich ja immer geschrieben, der Arzt macht nichts. Bei einem Zehnbruch tut man nichts mehr. Das ist so, ja. ja. Sie immer so, ja, nee. Und sie hat mir ja gar nicht geglaubt. Ja, Sie so, ja, vielleicht kann er, sagen, nein, glaube mir, ich hatte das auch letztens erst, die machen nichts mehr. Und sie hat, war echt total pampig auf mich. <lacht> Und dann am nächsten Tag so, ja, du hattest recht, die machen wirklich nichts mehr. Sag ich, ja, die tapen wirklich nur noch die Zehen zusammen. Ja, ja also die, der hat zu mir gesagt, ja, ich könnte die Zehen zusammen tapen für Stabilität, aber ich kann es lassen, <lacht> Ja, ich habe es dann halt gelassen aber du kannst halt keinen Schuh anziehen, nee. ne? Also und das ist auch so
0: geschwollen.
1: Geht, ja, und das geht ja auch relativ schnell wieder weg zum Glück. Also ja, und einmal hatte ich, oh, das war auch schön, da bin ich ähm, <lacht> boah, das war richtig übel. Äh, kennst du damals, wo wir noch Cosplayer waren, ne? Kennst du das, wenn man die, tagelang versucht, die Perucken von der Convention zu entwirren? Ja. So. Und dann hatte ich, ich habe immer dieses diese dieses Kurspray benutzt. Mhm. Du kennst du das? Ja. Ne? Mhm. So, ich kann nur jeden warnen, dieses Zeug ist wirklich, also auch wenn man das im Bad benutzt, ich passe immer total auf, weil das den Boden mega rutschig macht. Ja, und dann hatte ich ähm, <lacht> das im Wohnzimmer benutzt. So, und dann war das halt auf dem Boden, dieser Feinstaub davon auf dem Boden, und dann hat das Telefon geklingelt abends. Und ich laufe schneller zum Telefon, um das zu kriegen, und bin dann so kurz vorm Telefon ausgerutscht und wirklich so wie in so einem schlechten Film so ausgerutscht und auf den Rücken gefallen. Und ich kann dir eins sagen, das tut so weh. Also, das ist so übel gewesen. Ich bin wirklich immer, da entweicht dir alles an Luft. Ja, und ich habe richtig geschrien. Richtig oh krass. Die Katze hat mich ja zwei Wochen da nicht angeguckt, so erschrocken <lacht> hat die sich. Ey, das hat, war so, sch ich habe richtig geschrien. Wirklich, so dieser dieser Schmerz und dann mit diesem, die Luft geht raus und es war so krass und ich konnte mich wirklich eine Woche nicht bewegen. Ich habe meine Chefin am nächsten Tag angerufen und ich habe gesagt, ich kann nicht sitzen, ich kann nicht liegen, ich kann gar nichts. Ich war so, ich bin nur, sag ich mal, nur in Anführungsstrichen auf den Rücken gefallen. Und das war so schlimm. Also deswegen kann ich nachempfinden, wie das ungefähr war, als du die Treppe runtergefallen bist. Ja. Das ist ein Schmerz. Den, das ist einfach so krass gewesen. Und ich habe mich halt immer gefragt, wieso konnt, wieso kannst du dann nicht so gut sitzen? oder Ich konnte ja auch kaum laufen. Mhm. Bist du noch da, Schätze? Ja, ich bin noch da. Ich höre dir zu. Bist du schockiert? Ja. ich. Denkst du, denkst du traumatisierend
0: an den Schmerz zurück? Ich, äh, nee, ich habe mich gerade <lacht> gefragt, wieso man eigentlich gemeinhin denkt, dass der Rücken gar nicht so ein empfindliches Körperteil ist. <lacht> eigentlich ist der total empfindlich. Ja, ich glaube, man vergisst oft, dass da ja auch unser komplettes Nervensystem quasi drin hockt. Also wenn du auf die Wirbelsäule donnerst, das kann ja wirklich, oh mein Gott. Also ich denke jetzt nur mal zurück an die Schmerzen, die ich beim Bandscheibenvorfall hatte. Das Ach, scheiße, ist wirklich ja. nicht schön. Also nicht schön trifft es. <lacht> ja, also ich musste gerade auch an was denken, wo du Cosplay sagtest, ne? Äh, als Cosplayer macht man ja manchmal ein paar dumme Dinge. <lacht> Und ich bin da immer der Meister der dummen Dinge gewesen. Darum habe ich. <lacht> oh Gott, jetzt kommt's. <lacht> das ist so dumm einfach gewesen. Ich habe. Du kennst das Problem mit dem Schuhe basteln. Du findest ja. einfach nicht die Schuhe, die du brauchst, und dann bastelst du dir welche selber, indem du irgendwelche Überzieher drüber machst, über Basisschuhe oder was weiß ich so. Und ich so, ja, okay, jetzt muss ich das hier nur irgendwie festmachen. Ich habe die Sohle und das andere klebe ich da dran. Und dann habe ich das so an meinen Fuß, weil das ja natürlich auch passen musste, so dran. Und dann habe ich mit Heißkleber so was ich nicht, Heißkleber ist nie gut. Ja, was ich nämlich nicht gemerkt habe, war, dass der Heißkleber unter dem Ding, das ich kleben wollte, runtergelaufen ist und sich schön heiß auf meiner Fußsohle verteilt hat. Das ist so schön. Kannst du dir vorstellen, was ja, für Schmerzen ja. das
1: waren? Ja, kann ich, weil Heißklebepistole ist nämlich auch mein bester Freund. <lacht> Ich habe nämlich auch mal was von Cosplay geklebt und dann ist mir das auf die Hand gelaufen. Oh. Das ist, ey, das tut so weh. Seitdem habe ich zu Hause das Heißklebepistolenverbot. Und wenn, <lacht> und wenn ich wirklich, bin so, ey, das waren Schmerzen und das ist Kleber. Ja, und ich immer, wenn ich die benutze jetzt mal, weil zwischendurch braucht man das Ding ja mal doch, ich trage immer so Ofenhandschuhe dabei oder irgendwie Handschuhe. <lacht> Ich, ich mache nix mehr ohne Handschuhe mit dem Ding.
0: Oh mein Gott! Weil das passiert,
1: ja, weil das passiert so schnell, dass du dann mal vorne dran fasst oder das ist ja auch vorne richtig heiß. Ja. Und deswegen, ich packe das Ding nicht mehr ohne was an ohne Schutz. Ja. Ich bin da echt so vorsichtig geworden.
0: Ja, das ist wirklich ähm, nicht schön. Du hast ja auch gerade bei Heißkleber, das ist so, als wenn sich das mit deiner Haut komplett verbindet. Ja.
1: Und wenn du das abziehst, du ziehst oh ja quasi Gott. die oberste Hautschicht ja. mit ab. Es ist einfach ganz, also, nee. Das ist nee. Nee,
0: <lacht> nee wirklich. Also, gerade als Cosplayer hat man diverse Verletzungen, die man sich als Normalsterblicher, glaube ich, niemals zugezogen hätte. Vor allen Dingen heute weiß ich ja
1: auch, also man lernt ja auch nie, weil Heißkleber klebt ja gar nicht so richtig. <lacht> Der klebt ja nur sehr oberflächlich, ja. ja? Also wenn man damals ein Kostüm gehabt hat und man hat was mit Heißkleber geklebt, das war halt nie für ewig, weil dafür ist er nicht
0: gedacht. <lacht> Vor allen Dingen wie blöde einfach, ne? Du gehst im Sommer los, total pralle Hitze, schmilzt dir die ganze Scheiße da weg, weil ja, ja. wenn Sonne draufkommt und heiß, ja, nun, <lacht> oh, bleibt ja nicht, ist ja nicht stabil, aber gut. <lacht> Aber weißt du, was
1: der Inbegriff der Tollpatschigkeit bei mir ist? Und was mir immer wieder passiert, vielleicht kennt ihr das da draußen. Was denn? Wenn man ein langärmliges Oberteil anhat, ja. <lacht> und wechselt die Räume. Kennst du das Problem mit den Türklinken? <lacht> ja, das kenne ich. Alter. Allerdings Gott sei Dank nicht so oft. Ich, boah, ich raste da immer aus. <lacht> boah, ich hasse das so. Ich bleibe halt immer mit oder oft, immer nicht, aber wirklich oft, dann mit meinem Oberteil, dass das vor allem, dass das genauso funktioniert. Ich gehe dann so in die Türklinke rein, mit dem Oberteil, und bleib hängen. Und ich frage mich jedes Mal, wie geht das? Wie kann ich so genau
0: daran vorbeigehen, dass ich jedes Mal mit meinem Oberteil da an dem Scheiß hängen bleibe? Ich sag dir, was das ist. Das ist ein äh, Nebeneffekt, von deiner Begabung mit dem Einparken. Ach so, ja. Also ich meine, <lacht> irgendwo musst du halt auch dann mal Abstriche machen. Du kannst super ja. einparken und findest immer Parklücken, aber ja. du tendierst eben auch dazu, deinen Arm an einer Türklinke einzuparken. Das äh, ist dein. Oh, ich auch richtig. Inzwischen werde ich richtig aggro, wenn mir das passiert. <lacht> Okay, merke, gut, dass ich keine Tür zwischen Wohnzimmer und Flur habe. Oh.
1: <lacht> Unglaublich,
0: ey. Also, ich kann dir, wenn du möchtest, mal ein paar sehr dumme Unfälle oder tollpatschige Leute vorstellen, sozusagen. Ja, bitte. Und zwar habe ich mir so ein paar Geschichten rausgesucht, beziehungsweise es sind äh, Artikel. Ähm, der eine ist im Standard erschienen. Mhm. Und da stehen <lacht> Sachen, wo ich mir denke, ja, das ist natürlich ganz toll. Wie man das denn kriegt weiß ich nicht. Also, die eine schreibt, oder der, da stehen keine Namen bei, deshalb kann ich es nicht sagen. Ich habe versucht, eine Wunde auf meinem Knie genauer anzuschauen. Dabei habe ich es zu schwungvoll näher an mein Gesicht gebracht und mir dabei die Nase gebrochen. Überall war Ach, Blut. Scheiße. Ich bin ein Idiot. <lacht> ja. Ich saß im Auto am Parkplatz und musste niesen, Hab mir dabei das Gesicht an der Hupe angehauen. Alle am Parkplatz haben es mitbekommen. <lacht> Das wäre mir auch sehr, sehr peinlich, wenn du mit deinem Gesicht <lacht> auf die Hupe haust. Oh ja. Ähm, ich habe mir als Kind beide Arme gebrochen, als ich am Heimweg von einer Geburtstagsparty einen Luftballon aufgeblasen habe, während ich mit dem Radberg abgefahren bin. <lacht> stellte sich heraus, je mehr man den Ballon aufbläst, desto stärker schränkt er das Sichtfeld ein. <lacht> Scheiße. Ja, und dann habe ich noch was ähm, auf der Seite The Best Social Media gefunden, ähm, wo sich Leute auf Twitter darüber unterhalten haben, was ihnen denn so mal passiert ist. Und einer schrieb, Hi, ich bin Thomas und habe als Kind heiße Schokolade auf einem uralten Herd erwärmen wollen. Um zu testen, welche Herdplatte heiß ist, habe ich auf drei Platten gefasst und obwohl alle kalt waren, die Hand auch auf die vierte Platte gelegt. Sechs Wochen Sommerferien mit Verband. Scheiße. Wieso macht man sowas? Hallo, ich bin Mimi. Ich habe eine fette Narbe mitten in der Handfläche, weil ich als Kind beim Anschieben eines Autos auf Schotter helfen wollte, das Auto ansprang, ich mit einer Hand an der Stoßstange hing und mit der anderen über den Schotter glitt.
1: Ach du Scheiße.
0: Das ist so schlimm. Was macht Toffi denn? da?
1: Sie möchte Aufmerksamkeit. Nur ein bisschen. Ja, was denn? Hallo.
0: Ja, es gibt schon schöne Sachen, eh. Ja, super. Oder auch hallo, ich bin Anna und ich bin zweimal in meinem Leben vom Fahrrad gefallen, weil mich mein eigener Schatten abgelenkt hat. <lacht> das ist so so Marke Eichhörnchen auf Kaffee, oder? Hey, was ist das? Ja, was ist das? Ah! <lacht> Das hat, ja, nee. das hat mein Bruder mal gemacht. Das war früher, als wir noch mit dem Fahrrad immer zur Schule fahren mussten, sind wir immer so Kolonne gefahren, sag ich mal. Meine Mutter voraus, ich dann hinterher und hinter mir mein Bruder. Ich bin früher immer so gefahren, dass ich nur so ganz knapp den parkenden Autos ausgewichen bin. Und es hat geregnet und ich fahr so und fahr und bin dann so dem Auto ausgewichen und höre hinter mir ein tierisches Scheppern, weil mein Bruder dann in das Auto gefahren ist, weil er nicht schnell genug gemerkt hat, dass ich da äh, quasi drumrum gefahren bin. Und er hat sich einfach auf mich verlassen. Und ähm, ja, er hat's ja. dann, ihn hat es dann zerrissen. Der Autofahrer, also der Besitzer, der kam dann irgendwie runtergerannt, der fand das nicht besonders gut. Das Klappfahrrad meines Bruders war auch im Arsch und, ach ja, mein Bruder auch. <lacht> also niemals auf andere verlassen, immer selbstständig gucken und fahren. Ja, definitiv.
1: <lacht> definitiv.
0: Was ich noch äh, erzählen wollte wo wir ja vorhin schon meinten, dass im Haushalt die meisten Unfälle ähm, passieren. Mhm. Ähm, bei Unfällen im Straßenverkehr sterben bundesweit jährlich ungefähr 3.500 Menschen. Im Haushalt sind es doppelt so viele. <lacht> ja. Aber das Ding ist, viele denken halt, zu Hause bin ich sicher, aber, ich sag mal, Stürze, <lacht> Schnittwunden, Verbrühung, Verbrennungen, Stromschläge, also was kann einem eben zu Hause passieren. Und Frauen erleiden dabei die meisten Unfälle, übrigens beim Kochen. Krass, ne? <lacht> ja. Männer, was glaubst du, wobei verletzen die sich meistens? Bestimmt beim
1: Handwerken.
0: Genau. Also so viel hm. zum Thema, Männer sind da sehr begabt. Ja, vielleicht auch nicht so, <lacht> wirklich. Also, wenn man das vermeiden will, dann sollte man als erstes zum Beispiel Stolperfallen beseitigen. Das sind nämlich oft solche Sachen wie rutschende Bettvorleger, rumliegende Kabel Schuhe und meistens, wenn man dann irgendwie nachts durch die Gegend stolpert und sich denkt, ich brauche kein Licht, ich weiß ja sowieso, wo alles steht, ja, dann wacht man vielleicht das nächste Mal auf dem Fußboden auf und ähm, hm, das war's
1: dann schon. Ja, auch gerade so beim Handwerken passiert ja immer viel. Ich hatte ja auch beim, wo wir hier umgebaut haben, hatte ich, äh, wir haben ja selber gemauert und du musst ja diese Steine auch zuschneiden teilweise. Mhm. ne? Und dann, ähm, ich hatte ja immer schön Handschuhe an, also so Baustellenhandschuhe, wenn ich damit gearbeitet habe. Und ich hatte dann halt mit so einer äh, automatischen Säge halt die Steine geschnitten. Ja, und dann habe ich einmal nicht richtig aufgepasst und habe quasi so unter dem Stein irgendwas festgehalten, dass ich dann mit der Säge auf meine Hand gekommen bin. Oh. Ja, und ich hatte halt Handschuhe an zum Glück. Und dann habe ich nur gesagt... Hätte ich jetzt nichts angehabt und hätte das mal eben schnell ohne gemacht. also das hätte so böse ausgehen können. Also deswegen diese ganzen
0: Schutzmechanismen haben einen Sinn. Ja. Ja. Ja, das ist, ist schon so. Und ähm, das ist auch so ein Grund, warum ich mir denke, Leute, nicht nur wenn ihr Auto fahrt, macht nicht nur dann einen Erste-Hilfe-Kurs. Denn zu Hause könnt ihr das auch gut gebrauchen. Ich meine, ja, weil du bist ja nicht, weil nur weil du zu Hause bist, bist du nicht sicher. Was ich neulich habe, ich ja hier meine neuen Regale aufgebaut. Und dann wollte ich so, hm. so einen Schritt zurückgehen, hatte noch diese, ähm, diese Pappverpackungen da liegen und ich habe ja Laminat und bin dann so zurückgegangen mhm. und diese Pappe ist auf dem Laminat gerutscht und ich habe mich so derbe auf die Fresse gepackt. Ich hatte Glück, weil ich auf dem Sofa gelandet bin. Aber hätte das da nicht gestanden, wäre ich mit dem Kopf hinten noch auf dem Werkzeugkasten geknallt und so. Ja. Also, das kann halt total schnell gehen. Ja, richtig. Und ich meine, gerade. Das ist das,
1: was man halt unterschätzt, ne? Ja.
0: Und gerade ältere Menschen zum Beispiel, das ist ja auch oft so, ne? Dann sind die alleine, alleinstehend, fallen irgendwie mhm. hin nachts und können dann nicht aufstehen und werden dann irgendwie erst morgens gefunden, wenn überhaupt. Und das kann man schon versuchen, im Vorhinein einzudämmen und guckt halt irgendwie, also was ich zum Beispiel mache, wenn ich merke, mir geht's total schlecht, also wirklich so schlecht, dass ich mir denke, boah, okay, weiß ich nicht, gleich falle ich um oder so. Ich nehme immer mein Handy mit ins Badezimmer oder so. Ich habe das dann ja. immer an der Frau, weil ich mir denke, okay, wenn jetzt was ist, wenn du irgendwie umkippst oder wenn dein Kreislauf versagt, dann kannst du jemanden anrufen, zur Not den krankenwagen mhm. ich meine mag ein bisschen paranoid klingen aber ich meine ich wohne auch alleine wer findet mich denn keiner findet mich ja richtig wenn es stinkt dann irgendwann mhm. aber sonst passiert ja auch nichts Nö, nicht wirklich ja also was lernen wir daraus über auf sich aufpassen genau auf sich aufpassen Erste hilfe -Kurse machen, immer mal gucken, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr und anderen gegenüber und überhaupt, wenn Unfälle passieren. Und über Tollpatschigkeit lachen, ist super, nachdem man abgeklärt hat, ob man wirklich gesund aus dieser Situation rausgekommen ist, wenn es was Schlimmes war. Wenn ich mich jetzt einfach nur hinhaue und mir ein bisschen den Poppes anhaue, ist das natürlich, kann man auch sofort drüber lachen. Aber wenn, <lacht> wenn jetzt ja, jemand richtig. ausrutscht beim Weiß ich nicht, den Nagel in die Wand schlagen und sich den Nagel einmal quer durch die Hand haut, dann ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt zum Lachen.
1: Das ist wohl wahr. Ja. Später kann man darüber lachen, genau. aber aktuell dann nicht so wirklich. <lacht> nee. Ich glaube, das fände der, der Geschädigte in dem Moment auch nicht so toll. Nee, deswegen auch immer Hilfe anbieten. Ja. ja. Also, ich, ich habe halt auch gedacht, ja, wo ich da gestürzt bin im Urlaub. Martin war ja da und hat mir direkt geholfen, aber ich, es waren, okay, es hat halt schon gedämmert. Ja, aber es waren auch Leute in der Nähe, da hat keiner nach Hilfe angeboten.
0: Nee, also, die gucken nur
1: doof. Ich, ich denke nur so, wäre ich alleine gewesen, da wäre wahrscheinlich keiner zu
0: mir gekommen und das finde ich richtig krass. Ja, davor habe ich ja auch immer Angst, dass mal irgendwas im Straßenverkehr passiert und mhm. es schert sich keiner. Darum, übel, ey. Ja, aber darum denke ich mir immer, wie du mir, so ich dir. Dann behandle ich andere so, wie ich auch behandelt werden will. Dann, weiß ich nicht, steigt irgendwie meine Hoffnung, dass irgendwann dann auch mal jemand mir helfen wird. Ja. Ich Vielleicht erscheint dann so eine Schrift über meinem Kopf. Hilft auch anderen. <lacht> Wie in so einem Videospiel,
1: wie bei so einem NPC. Ja, genau. Ja, so ein Untertitel. Ja, wie bei Explosiv, weißt du, wo dann immer sowas ja. unten eingeblendet wird. Normalerweise, genau. normalerweise wird ja immer so ein Schwachsinn eingeblendet, wenn es zum Beispiel um, weiß ich nicht, das neueste Krebsmedikament geht, steht dann da unten, ist ihren Grießpudding gerne äh, kalt <lacht> oder so. ja
0: <lacht> Genau, bei uns steht dann so, Steffi Bösche. Hilft auch anderen, wenn es Not tut. <lacht> Oder so. <lacht> Hat mal einer Oma über die Straße geholfen. Und dann denke ich da so. <lacht> das finde ich sehr schön. Ah, <lacht> oh, nee. Ja, dann beenden wir doch diese Folge damit. Mit diesen erheiternden ja, das Gedanken. <lacht> dass wir alle Untertitel wie bei Explosiv bekommen. Das fände ich schön. Ja. So immer ich, im Leben, immer. Ja, so kann ich mir jetzt in Zukunft immer meinen Tag schöner machen, indem ich mir Untertitel <lacht> vorstelle. Nee, wie heißen die? Bauchbinden heißen die ja, Bauchbinden. Hä? Ja, die heißen Bauchbinden. Diese Dinger, die so eingeblendet werden, wo dann zum Beispiel steht, was weiß ich, Christian Drosten, Virologe, die heißen Bauchbinden.
1: Ah, okay. Wieder Und was gelernt. Bildungsauftrag
0: erfüllt. <lacht> sehr schön, danke gut, dann Mel hab eine schöne Woche wir ja, werden genau. uns am Sonntag dann zum Livestream sehen und ja, wir nerven jetzt auch alle jeden Tag mit einer Info, dass wir live streamen, ne? genau, machen wir jetzt einfach Ja, klingt gut und wenn okay. ihr da nicht kommt, dann weiß ich nicht jammern wir erstmal noch einen Monat darüber, dass keiner gekommen ist bin... Ja, wir müssen erstmal noch 20 äh, separate
1: Accounts machen bei Twitch und dann loggen wir uns damit ein und dann tun wir so, als wären Leute in unserem Stream.
0: Oh, wir befaken uns selber. Ja, ja. Das ist ein bisschen armselig, <lacht> oder? Wir haben doch ja, die Hollywood-Gäste, wir brauchen das <lacht> doch gar nicht. Ach so, hast du recht. <lacht> ja, alles klar. Dann schöne Woche noch, nochmal. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.